0: Vauvat tarvitsevat oman päivän, ajateltiin kesäkuussa, ja nyt syyskuu, viimeinen perjantai, sellaista vietetään. Jos tämä on päässyt livahtamaan korviesi ohi, niin vahinko korvautuu kyllä. Nimittäin musiikkitalon päätapahtumasta ajantasaa vieraksi tulee Vauva Suomi Ryn hallituksen puheenjohtaja merja Maria Turunen. Taide ottaa hyväksymään vatsamakkarat ja katsomaan itseä armollisemmin. Ajantasassa on haastattelussa vuoden nuori taiteilija 2018, J.A. Juvani. Topeliuksen maamekirjan kirjan jäljillä kulkenut matka Maame 2017 on kulkenut parin viikon ajan eri puolilla maata ja tänään saavumme päätepisteeseen Imatralle. Potunnostossakin käymme, Tyrnävällä nostetaan Puikulaa. Ysärikatsauksessa pohditaan, millä ne autot liikkuu parinkymmenen vuoden päästä, eli siis nyt, aurinkovoimallako, se lähetyksen lopulla. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajan seuraan. Kataloniassa äänestetään sunnuntaina Espanjasta irtautumisesta. Espanjan hallitus on pyrkinyt kaikin keinoin estämään äänestyksen, jonka tuomioistuin on julistanut laittomaksi. Puhelimessa on nyt ulkomaan toimittaja Minna Pai. Hyvää iltapäivää Barcelonaan.
1: Hyvää iltapäivää täältä Barcelonasta.
0: Minkälaisissa tunnelmissa siellä ollaan nyt, kun äänestyspäivä lähestyy? Sunnuntai on siis
1: Kyllä täällä on itsenäisyyden kannattajat ainakin hyvin innokkaissa tunnelmissa täällä. Eilen illalla keskustan läpi meni iso mielenosoitus kulkua, jossa opiskelijat viehuttelivat näitä itsenäisyyden kannattajien Kun kulkee, lippuja, Kun tällä kaupungilla kulkeen lippuja parvekkeilla ja näkyy kylttejä. Parvekeilta roikuu tämmöisiä kankaita, jos lukee demografia ja si, eli kyllä. Eli kyllä... Nämä itsenäisyyden kannattajat ovat valmiit menemään uunille ja uhmaamaan tätä Espanjan keskushallituksen päätöstä, mutta tietysti tämä jakaa mielipiteitä. Osa katalonialaisista ei halua, että tällaista kansanäänestystä järjestetään. Ja tässä nyt sitten Katalonian itsenäisyyttä kannattava aluehallinto ottaa mittaa Espanjan hallituksesta, joka Tätä äänestystä yrittää nyt kaikin keinoin estää.
0: Niin, tämä kaikin keinoin on ollut monta kertaa käytössä, mutta mitä ne ovat ne keinot, joilla tämä äänestys on nyt yritetty estää?
1: Tänne Katalonian on lähetetty tuhansia poliiseja. Esimerkiksi tuossa Barcelonan satama-alueella on pari tällaista ja alusta joihin on näitä poliiseja majoitettu Eli poliisien tarkoituksena on sitten estää, että ihmiset eivät pääsisi äänestyspaikoille. Ja lisäksi täällä on nyt ihan lähituntien aikana takavarikoitu näitä Niitä hän on jo aikaisemminkin takavarikoitu, mutta nyt niitä on takavarikoita lisää. Ja suljettu tämmöinen rakennus, missä valtavan määrän näitä äänestysliippuja oli varastoituna. Lisäksi poliisin on nyt koulupäivän jälkeen tarkoitus sitten minä tuonne kouluille, joissa pitäisi äänestää, niin sinetöimään näitä kouluja. Ja myöskin on pidätetty näitä aluehallinnon virkailijoita, jotka ovat olleet osallisena tähän kansanäänestyksen järjestämisessä. Ja Espanjan keskushallitus on myös sulkenut Katalonian rahahanat, eli hyvin voimakkaasti kaiken keinon ikään kuin yritetään estää, että tätä äänestystä ei järjestettäisi.
0: Tähän asti tämä kista on kuitenkin pysynyt sanallisena. Onko pelkoa siitä, että se laajenesi ihan yhteenotoiksi?
1: Siihen eivät... Ö, Tunnut jututtavaa, niin etsenäisyyden kannattaja, eivätkä sen vastustajatkaan uskovat, uskova, mutta tietysti tässä on se, että täällä on eri, erilaisia poliisivoimia. Tänne on tuotu tätä, näitä puolisotilaallisen Guardia Civilin poliiseja ja lisäksi poliiseja muulta Espanjasta ja Sitten on nämä katalonien omat poliisivoimat, Mossos de Squadra. Ja nyt monet katalaanit sitten pohtivat sitä, että mitä tämä Mossos tekee. Suostuvatko he tottelemaan sisäministeriön käskyjä estää tämä kansanäänestys? Ja Mossosin johto on korostanut, että he pitävät nyt yleistä järjestystä, mutta välttämättä eivät sitten olisi valmiit menemään näille äänestyspaikoille kouluihin ja terveyskeskuksiin ja estämään tätä ihmisten pääsyä äänestyspaikoille. Ja sitten toisaalta tämä itsenäisyyspuoli on myös monistanut lisää näitä äänestyslappuja, jotta äänestys pitäisi tehdä ja he ovat menossa. Kyllä sunnuntaina äänestyspaikoille ja aikovat sen järjestää, että lähteväksi jää, että kuinka jännittynyt tuo tilanne sitten sunnuntai-aamuna on.
0: Jos päästään äänestämään, niin mit, minkälaisia, minkälaisia arvioita on siitä tuloksesta? Miten, mikä tulee olemaan äänestystulos?
1: No Katalonian oman alueparlamentin mielipide mielipidetutkimus, joka tässä äänestyksen alla julkaistiin, niin siinä... Oli niin, että 49 prosenttia katalaaneista vastustaisi itsenäisyyttä ja 41 prosenttia olisi sen kannalla. Mutta sitten toisaalta valtaosa katalaaneista haluaa kuitenkin, tässä itsenäisyydestä äänestättäisiin. Mutta ilme, ilmeisesti niin kuin sitten ihmiset haluaisivat, että se itsenäisyys kansanäänestys järjestettäisiin niin, että se olisi laillinen ja Hyväksyttävä eikä, eikä tällä tavalla, että sitä keskusvaltaa ohumaten viedään eteenpäin, mutta se tasavarvain sitten niin kuin tietysti näkee, että kuinka, tämä, kuinka niin kuin edustava tämä äänestys edes voi olla, koska tähän on, että jos tätä, tämä äänestys järjestetään näin, niin sitten ne ovat ne itsenäisyyden kannattajat, jotka lähtevät uurnille, eli hyvin paljon pitää varmasti katsoa sitä, että mikä tuo äänestysprosentti sitten on.
0: Tämä vaikuttaa äärimmäisen sekavalta monin puolin. Miten tämmöinen sekasotku on päässyt syntymään?
1: Tässä on tämmöistä poteroitumista varsinkin tuolta Espanjan keskushallinnon puolelta, että tavallaan tämä katalanjan kokemus siitä, että heitä ei kuunnella kumpua. Tietysti pitkältä historialliselta taustalta, mutta ennen kaikkea vuodelta 2010, kun Espanjan perustuslaki tuomioistui, mitä töi suurelta osin tämän Katalonian itsehallinnon laajentamisen. Ja tähän samaan syystyyn osui sitten tuo Espanjan talouskriisi, joka osui tänne Kataloniankin tahasti. No, työttömyys oli siinä 19 prosentin luokkaa. Ja Katalonilla on myös sellainen tunne, että keskushallinto ikään kuin yröstää heitä että he antavat muulle espanjalle enemmän kuin itse saavat. Tämä tässä tälläähän asuu semmoinen 16 espanjan väestöstä, mutta Portugalin tämä alue tuottaa ja tuollaisen viidenneksen, joten on semmoinen tunne että ei, ei, ei saada sitä mikä heille oikeutetusti kuuluisi ja Ja Tässä hän oli jo vuonna 2014 tämmöinen yritys tämmöisen itsenäisyyskansanäänestyksen järjestämiseksi, mutta se sitten niin kuin kuivui tämmöiseksi epäviralliseksi kyselyksi. Ja siinä 80 prosenttia osallistujista kannatti itsenäisyyttä, mutta silloin vastustajat eivät myöskään vaivautuneet turleja, mm. silloin ne alunjohtajahan sitten joutui kirkakielto kieltoo sen jälkeen.
0: Kiitos näistä ulkomaan toimittajina Minna Pai. Tätä tilannetta seurataan kyllä varsi tarkasti ja sunnuntaina on siis tuo äänestyspäivä, ehkä palaamme asiaan maanantaina. Kiitos. Tämä
1: on ajan tasa.
0: Pordenuori taiteilija on Ylitorniolla syntynyt muun kuvataiden akatemiassa opiskellut taiteilija kuvataiden maisteri JA Juvani. Teoksissaan hän haluaa rikkoa totuttuja normeja. Aiheet ovat usein vakavia, kuten vaikka sukupuoliroolit ja identiteetit, mutta hän käsittelee näitä kuitenkin huumorin kautta. Ensimmäiseksi vastaus klassiseen urheilukysymykseen. Miltä nyt tuntuu?
2: Ihan hyvältä. Mä oon tiennyt tästä valin että nyt sitten, nyt mä saan vihdoin ja viimein puhua siitä julkisesti. Mä oon helpottunut ehkä, se ehkä Kenelle soitat tai laitat viestin ensimmäisenä? Mummolle, mummolle ehdottomasti ja sitten isälle varmaan myös ja, ja kavereille ja ryhmä Lähtikö se viesti jo? Ei vielä lähtenyt, kyllä se vielä lähtee.
3: Miksi just mummolle ja isälle?
2: No, no mä asun, tai kun mä oon pohjoissa kotoasin, niin sitten mä en niitä kauheasti. Ja sitten mä ajattelin, mummo varmaan arvostaisi, jos se saisi tietää tästä tai tiedän, että hän tulee tykkäämään kyllä.
3: Miltä se sinusta itsestä tuntuu? Minkälainen merkitys tällaisella tunnustuksella on?
2: Onhan se hienoa saada tällainen tunnustus. Ja sille se on niin kuin hmm, sitä varmaan. No en mä tiedä, se on hienoa, se on todella hienoa. Ja sitten, sitten se niin kuin kannustaa jatkaa työskentelyä tosi vahvasti. Että auttaa, niin tulee sellainen itselläkin. Tavallaan kyllä mä uskon itseeni, mutta ennenkin tätä, mutta nyt on vielä niin kuin enemmän sille haluaa niinku jatkaa työskentelyä.
3: Niin se on niinku niin
2: ehkä, ehkä vähän jotain sellaista tai sellaista niinku jotain sellaista turvallisuuden tunnetta tai jotain autoa. Ja näkö se kiva, että tykkää. Ja
3: <laughs> no, kun katsoo mitä luettelet itse että mitkä sulla on sellaisia aiheita, mitkä näkyy sun töissä, niin siellä on stereotyyppejä, siellä on kuolema, ra kaus feminismi, mikä tällä hetkellä on se aihe, mikä eniten on iholla.
2: No nyt me on käsitelly enimmäkseen seksuaalisuutta ja ehkä queer identiteettiä, niinku ehkä enemmän yrittäneen määritellä ja sitten ehkä sellaista niin kuin, että minkälaisia kehoja me nähdään ja mikä on niin kuin, seksikästä ja mitä on halu ja me ne aika paljon englanniksi, niin me kirjoitan niin kuin, Desires, mutta mä puhun myös niinku halusta muun, ei niinku pelkästään seksuaalisena tai himona, vaan että niinku ylipäätänsä halu olla jotain tai kokea jotain.
3: No nyt kun työstänyt näitä ajatuksia, niin mitä halusta esimerkiksi sulle on selvinnyt?
2: No mä oon huomannut, että ihmisillä on yleensä tietty sellainen niinku Ne kuvittelee, että on kiveä hakattu, sellainen, mitä ne haluaa, se ehkä esimerkiksi. Jos mietitään vaikka kumppaneita tai, tai jotain sellaista, niin, niin, niin mä huomannut, että yleensä se on paljon laajempi se spektri, mitä sä kuvittelet, että se on. Ja haluan sellainen asia, mitä sä voit kouluttaa mun mielestä. Millä tavalla? No tavallaan ehkä silleen, niin kuin altistamalla itte, olemalla rohkea ja heittäytymällä asioihin, jotka ei välttämättä tunnu aluksi kauhean mukavalta. Ainakin näin mä oon omasta kokemuksestani huomannut omaa elämäni aikanaan.
3: Mihin sinä olet heittäytynyt?
2: No mä oon heittäytynyt tähän <laughs> projektiin. <laughs> että mä teen sitä sitä pornokalenteria. Ja se oli sellainen mulle sellainen kuin, tosi tosi äh, iso juttu, että mä pelkäsin kyllä todella paljon tehdä sitä. Mutta sit mä ajattelin, että just sen takia mun täytyy tehdä tai silleen, että et miksi mun pitäisi... Mä en halua anteeksi pyydellä tavallaan omaan olemassaoloa, niin tämä on ehkä nyt siitä, on nyt, mitä mä oon viime aikoina käsitellyt. Se anteeksi pyytelemätöntä läsnäoloa.
3: Mikä pornokalenterissa eniten pelotti?
2: Kai se on sellainen, niin kuin, että omaan kehoonsa paljastaminen jotenkin. Mutta ihan se pelkästään pornokalenteri siinä mielessä, että ei se ole niin kuin sitä, että mä haluun ruokkia kenenkään haluu tai himoo varsinaisesti. Et se on aika vaikea. <tos> Mutta niin mä ajattelin, että aina kun mä niitä kuvia, mitä mä olin kuvannut siihen, niin sit mä huomasin, että, että mulla itselläkin tulee tosi epämukava olo katsoa itteeni. Ja sit mä ajattelin, että no täällä täytyy olla sit se kuva, mitä mä käytän. Että mä yritin vältellä sellaista itseni estetisoimista, että mä yrittäisin jotenkin pistää itseni parempaa valoon. Että kaikki läskimakkarat ja selluliit näkyy. Mä oon päättänyt, sinne ne on nyt ja täytyy elää sen asian kanssa. Ja se on ollut itselleen itsetunnon kannalta kyllä myös tosi hyvä asia.
3: No tämän vuoden aikana hän on paljon keskusteltu kehonkuvasta. Ylellä vaakakapina on nostanut esiin sitä, mm. että, että miten erilaisia kehoja katsotaan. Eilen a 2 lihavuudesta, niin mm. onko tämä nyt se tämän hetken aihe, nimenomaan se lihavuus ja se, että miltä keho saa näyttää?
2: No, kyllä se on ollut niin kuin, nyt pari vuotta oikeastaan sellainen body positivity-ilmiö tullut, mutta... Mä, mä tein täysin itsekkäistä syistä, lähdin itse sille, niin tekemään sitä ja mun mielestä se on hyvä. Mä suosittelen kaikille ihmisille kuvata itseään silleen rehellisesti, niin brutaali rehellisesti. Sit ei auta mitään muuta kuin hyväksyä tavallaan, kun se katot. Tai voit se traumatisoituukin varmaan siitä, mutta <laughs> mä en tehnyt niin. Tai mä jotenkin päätin, että mä työstän asiankaan, niinku parissa. Mutta... No kuinka
3: kauan sinulla meni,
2: että hyväksyit vatsamakkarat ja omat tissit? osa lahti att det aina salaa, mutta men koska uskaltu sanosta ääne. Mut esimerkiksi nyt on sellainen kyl man on nyt viimeiset ehkä neljä vuotta jotenkin kokenu että man on tullu itsekseni nyt vihdoin viimein että on sallu sille pitkä prosessi.
3: No tällä hetkellä jos nyt voi kuvailla niin olet sellainen nauravainen välillä vähän ujo, mutta kuitenkin rohkea ihminen jolla kasvaa parta sulla on mahtavan väristä huulipuna ihan kirkkaan punaista punainen mekko sitten onainen punainen kukil, kukikas bomber mm. ja sitten on mustat onko tekonahkaiset leggingsit ja sitten onlaiset niittimaiharit yeah. niin, minkälainen sinä olit ulkonäöllisesti ennenkö
2: rohkaistuit onko se muutos ollut kuinka iso ei tai sille mä, kyllä minä niinku 16 vuotiaasta asti pukeutunut aika oman tahtoni mukaan. Mutta ehkä mä nyt oon enemmän silleen tullut niin sinuiksi itseni kanssa, silleen, että mä tykkään käyttää ja paljon rohkeammin. Ja sitten kun asuu Helsingissä, niin se on eri asia. Pienellä paikkakunnilla Lapissa, niin se on vähän eri asia kulkee tämän kuin jossain Helsingissä. <tämmö> tai täällä Tampereella. No minkälaisia reaktioita sitten
3: tulee? Meetkö esimerkiksi nyt toisella
2: tavalla kotivierailulle? Ei mä enää mene. Kyllä mä ennen mulla oli sellainen tonedown. <tämmö> versio itsestäni, joka lähti matkaan, mutta nyt se on niin kuin sille, että ei enää, että mä en mene enää takaisin niin kuin jonain muuna ihmisenä.
3: Puhuit siitä sun omasta epämukavasta olosta, joka tulee, kun katsot kuvia, joissa, mm. joissa omat makkarat näkyy, tai jotenkin muuten oma keho sellaiselta, vaan mihin ei olla totuttu. Mutta minkälaisen olon haluat katsojalle?
2: Mä toivon, että se ei jätä sua rauhaan. Se on se, mitä mä toivon. Että sille, että se näet jotain, joka on niin kuin syöpyy sun verkkokalvoille ja sun ajatuksiin tavallaan, että se... Ja sit siinä on paljon huumoria, mutta mun mielestä huumori on paras tapa päästä ihmisten niinku, sisään tavallaan, että se on jo tehnyt jotain. Ja sit mä luotan siihen, että kaikki vitsit vanhenee, niille ei voi nauraa loputtomasti. Et sit on pakko miettiä, että mikä tässä on niinku, pohjalla.
3: Niin kuin esimerkiksi squeaky, squeaky Toys, missä videolla puristelet omia tissejä Joo. Sillä että käsissä on öö, vaaleanpunaiset kynnet, niin ensin hän se naurattaa, mutta sitten alkaa miettiä, hetkiin, hetki, ne. Niin.
2: niin, se on kai myös silleen, se lähti ihan siis, puhtaasti kanssa siitä, että mä kuljin kotona ja puristelin tissiäniin <laughs> ja päästelin ääniin. Ja sitten mä vaan tajusin, että mä haluan ehkä kuvata tällaisen kuin, videon, missä mä puristelen mun tissiä ja kuuluu tällainen ääni. Ja sitten mä tein sen. <laughs> mutta sitten että onhan taustalla tosi silleen niin kuin... Oman kehon kanssa jotenkin hyväksyminen.
3: Senkö viestin haluat myös
2: katsojille? Niin, no, kyllä minä haluan tavallaan sellaista, että ehkä mä toivottavasti rohkaisen jotain ihmistä tai annan jollekin ihmiselle jotain niin kuin sellaista helpotusta tai jotain, niin kuin, että niin ehkä rohkeutta. Silleen, että kyllä näitä kehoja, että nämä kehot saa olla olemassa. Eikä ne tarvitse kenenkään lupaa olla olemassa. Et ei pelkästään se, että minä en kuittele olevani sellainen uniikki lumihiutaleen. Mä uskon, että mun kokemuksilla on universaaleja tasoja myös ja kollektiivisia piirteitä.
0: Näin J.A. Juvani, vuoden nuori taiteilija. Hänen palkintonäyttelynsä on Tampereen taidemuseossa ensi kesänä ja sen jälkeen syyskuussa Turussa Aboavetus ja Ars Nova Museossa. Näiden lisäksi hän saa 20 000 euron stipendin. Toimittajana tässä oli Mari Siltanen. Raskaina olevat näkevät usein vauvoja kaikkialla ja jos tänään tuntuu siltä, että vauvoja on ollut kaikkialla, niin tuntuma ei välttämättä ole väärä. Tänään on vietetty ja vietetään vauvojen päivää ensimmäistä kertaa Suomessa. Tätä vauvojen päivän pääjuhlaa vietetty Helsingissä musiikkitalossa. Siellä pitkin päivää on tapahtunut ja tapahtuu edelleen ja sieltä terveisiä saamme. Vauva Suomi arjun hallituksen puheenjohtajalta Merja-Maria Turuselta. Tervetuloa. Kiitos. Puklujen ja kakkavaippojen seassa tunnelma oli varmasti
4: iloinen ja välillä vähän itkuinen. Kyllä, joo. Vauvat luo kyllä aina semmoisen ainutlaatuisen tunnelman ja, ja lumon. Ja se näkyy selvästi, kun vauvamarssi siirtyi sieltä musiikkitalosta eduskuntatalon rappusille, niin kyllä siellä nämä yhdeksän puolueenryhmien edustajia. Kyllä he hurmaan tunnistavat vauvoista. Missä oli aivan, aivan viehkotunnelma.
0: Vauvoilla on tämä etu, että se <laughs> saattaa
4: olla, että se asia menee pikkusen paremmin
0: perille kuin ihan tuollaisella perinteisellä karvallakin lähetyställä. Mutta siis todellakin satavaavaa siirtyi kantorepuissa, vaunuissa tai millä hmm. nyt sitten siirtyikin eduskuntatalolle ja siinä luovutettiin manifesti. Mikä on se pääsisältö?
4: No sen pää eh, voisi... Ihan kantavana ajatuksena on, on tämmöinen ikään kuin vauvan näkökulman nostaminen esiin ihan semmoisena läpäsevänä periaatteena ja sitten myös se semmoinen, että, että, että jotenkin kansanamme iloittaisi vauvoista yhdessä ja, ja toki sitten siellä on tärkeitä asioita, kuten, kuten se vauvan näkeminen subjektina omana semmosena ihmisenä, jolla on Ja ääni välillä kovakin ja, ja että, että neuvolajärjestelmä, joka on meillä niin ainutlaatuinen ja hieno, että sen edellytyksistä huolehdittaisiin niin, että, että määrällisesti olisi riittävästi niitä palveluita ja terveydenhoitaja olisi tuttu, että säilyisi semmoinen jatkuvuus ja että olisi aikaa ja rauhaa terveydenhoitajilla työskennellä näiden perheiden kanssa, koska silloin jotenkin syntyy se semmoinen luottamuksellinen suhde ja, ja vanhemmat saa paljon tukea.
0: Nyt kun otit Merja-Maria Turonen tämän neuvolajärjestelmän ensille, sehän on aivan ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa ja valitettavan usein on niin, että kun neuvolasta puhutaan, niin puhutaan siitä, että miten se nyt on sitä, kun taas mitataan ja, ja taas tuli ohjeita siitä, että näin tämä pitäisi tehdä ja se on kyllä ihme kyttäämistä, kun siellä pitää kertoa kaikki, mutta Onhan se ihan uskomaton syli jo ennen kuin vauva on syntynyt siinä vaiheessa, kun mennään äitiysneuvolan puolelle. Kyllä, ja
4: kyllähän siellä on myös tota, hyvin moderni tieto siitä, että, että se vanhemmuus hyvin syvällisesti alkaa jo raskausaikana. Että se, että mikä, mikä mielikuva vauvasta on ja millä lailla vanhemmat kuin, rakentaa sitä vanhemmuuttaan, se alkaa kyllä jo ihan silloin. Ja samoin se tukiverkoston rakentaminen, että jotka... Kun vähän sanotaa, että vauvan kasvattamiseen tarvitaan ei pelkästään vanhempia, vaan kylä ja koko yhteiskunta, niin se on kyllähän totta, että, että ehkä näissä Neuvolan kritiikissä on paljon myös vähän semmoista asennettakin, että mä luulen, että meidän kannattaisi suomalaisena välillä niin kuin jotenkin katsoa itseemme, että Asenteet vauvoja ja vauvaperheitä kohtaan noin yleisesti on kyllä muuttunut aika tiukoiksi. Välillä näkee aika semmoista epäkohteliasta käytöstä, että kun ehkä, ehkä jotenkin aikaisemmin ajattelin, että äidit ja vauvat ne niin saa sen etusiaan, niin kyllä nyt nuoret äidit kuvaa sitä, miten aika tiukkaa kritiikkiä tulee, jos vauva itkee junassa tai bussissa ja jos vauvaa imetetään, niin siitä sitä paheksutaan ja ehdotetaan, että pitäisi mennä junan vessaan imettämään. No kuka nyt vessaan menee eväitä syövään aikuisistakaan.
0: Nämä on näitä säännöllisiä keskusteluja. Joo.
4: Toistuvasti
0: nousevat esille ja silloin aina sitten kysytään sitä, että miksi tämä Suomi on näin vauvavihamielinen. Onko Suomi vauvavihamielinen?
4: Ehkä se on, ehkä se on vähän rajusti sanottu, että se olisi vauvavihamielinen, mutta kyllä meillä joku vaikeus illu osoittaa Vauvalla. No miksei vanhemmillekin lapsille ja muille mm -hmm. ihmisille sellaista positiivista huomiota ja sellaista kivaa yhteistä rentoutta. Kyllä monella on kokemuksia siitä, että jos ihmis matkustaa, niin miten, miten jotenkin spontaanisti ja vapaasti siellä tullaan ihailemaan vauvaa ja, ja, ja jotenkin otetaan, kommentoidaan vauvaa. Meillä on tämä, jotenkin tämä yksityisyyden ja yksilöllisyyden... Niin kuin, varjeleminen ehkä ehkä aika tapissaan ja se on vähän mä yksi semmonen mikä mikä tota muussin neuvola työskentelyssäkin se tosi tärkeetä että vanhemma toivaltaa sen että että se systeemihän on heidän auttamiseksiin ja ehkä jollakin lailla niin kuin, että kyllä he voivat myös vähän tehdä siitä neuvolasta ja siitä asiakassuhteista vähän myös näköisensä.
0: Se on Kun meillä puhutaan aina tämmösestä yhden luukun periaatteen toiveista, että voi kun saisi kaikki palvelut yhdestä paikasta, niin nevollahaan tavallaan on sellainen. Siellä kun ottaa esille asioita, niin yleensä siellä sitten ohjataan lääkäriin tai tai jos sitten tarvitsee apua siihen omaan vanhemmuuteensa, jos se on imettäminen joka vaikeeta, jos se on no. ruoka asioita, siellä se olisi kun sen vain osataisi hyödyntää.
4: Joo, ja tästä on nyt esimerkiksi hyvä esimerkki nyt just vauvanpäivänä, kun Helsingin kaikki nevoloissa ja leikkipuistoissa oli oli avoimet ja tapahtumia niin Itsepiipahdi vallilan nevolassa, joka on suhteen pieni nevola ja, ja sie sielläkin ja tietysti vielä paremmin sitten näissä uusissa isoissa perhekeskuksissa nyt on itäkarunon jo avattu ja niin niin siellä hän on samalla käytävällä on mahdollisuus, siellä on sosiaaliohjaaja, ja siellä on terveydenhoitajat, eli siellä voi saada hyvin laaja alasta asiantuntemusta eri asioihin ja, ja uskon, että että kun vaan vanhemmat Jotakin pörhistyy käyttämään kaikkia sitä niitä mahdollisuuksia, mitä siellä on, niin hyvä tulee.
0: Ja se ei vanhemmasta huonoa vanhempaa, jos vähän pyytää jeesiä?
4: No ei todellakaan. viisashan osaa kysyä neuvoa ja, ja jollakin lailla e, on tärkeetä, että vanhemmat oivaltaa, että kaikki vanhemmat tarvitsee tukea. Se aikaisemmin tuli jotenkin luontevasti siinä... Perheen ja suvun piirissä. Nyt voillaat välimätkat on pitkät ja, ja ja vanhemmat kyllä yllättävän helposti jää sinne. Et äitikin vanhempäilomalla niin moni valittaa sitä että että he ovat vähän siellä kuplassa siellä kotona, että on vaikeita lähteä ja, ja ja tätä pitäisi avata enemmän. No se liittyy taas varmasti
0: tähän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja nyt kun tässä sen sanoo ääneen, niin eihän niin itselläkään niistä vauvavuosista nyt kovin, kovin montaa vuotta ole, kun se pieni vauva on ollut siellä kotona. Ja, ja tästä vanhemmuuden paineisuudesta on puhuttu viime vuosina aika paljon. Puhutaan tästä pärjäämisen kulttuurista ja vähän semmoinen, että itse olet lapsesi tehnyt, että pärjäile nyt sitten siinä ja pitää jaksaa ja ennen ei valitettu, et ennen vaan mentiin eteenpäin. Ja sitten siinä on jonoksi asti niitä ohjeiden antajia, niin siinä sitten koittaa jotenkin kuunnella sopivasti ohjeita ja pärjätä näiden paineiden kanssa, niin miten tällainen vanhemman epävarma olo siitä omasta vanhemmuudesta heijastuu sinne vauvaan?
4: kylä havaua kauheen nopeasti niin tunnistaa miltä vanhemmasta tuntuu ja jos vanhemmalla on huolia ja paha mieli vauva lukee sekä sekä ilmeitä että hänen sävyä ja tietysti kaikki ohjaus ja tuki ja tulee se sitten jotenkin sieltä isoäideiltä tai isovanhemmilta tai neuvolasta, niin siähän pitää takunnioittain ja ja sillä keskustellen aika aika tylyä on ajatella että että jos olet niinku lapsen tehny niin itsehän siitä vastaat ei ei ihmissuhteet ja elämä toimis sillä lailla kyllähän me kaikki tarvitaan toisiamme ja ja vauvan vastuu vauvasta on tosi iso ja ja kyllä siinä sään osoittaa että kun vanhempi on hämmentynyt ja ja ehkä niin kuin, hakee nevoja ja ja mielipiteitä niin se on osoittaa että hän on että vanhemmuus on hänelle tärkeää mm. että hän haluaa tehdä sen hyvin. Toisaalta sitten on myös niin että että toivo, toivoisin ja vauva Suomi yleisestikin toivoi et siihen vanhemmuuteen tulisi myös semmoista rentoutta. Eli ei ta, kaiken ei tarvitse olla niinku ihan vimpan päälle, että monasti nyt kun etenkin kun synnytetään ehkä vähän Jo niin, että ajatellaan, että pitää olla valmiina kotiin ja ammatti hyvässä vaiheessa ja kaikki, kaikki asiat ikään kuin alta hoidettuna ja sitten tulee sen vauva. Kyllä, kyllä vauvat viihtyy ja kasvaa tosi hyvin myös semmoisessa ikään kuin noin, voisiko sanoa vähemmän valmiissa elämänkuviossa myöskin, että kaikenlaiset, Aidit ja vanhemmat on juuri oikeita heidän heidän lapsilleen.
0: Vielä yksi kysymys, Merja Maria Turunen tässä nyt on paljon tätä vauva keskustelua ja 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 tietysti puhutaan siitä, että miten tämä Suomi olisi parempi, vaikka vauvoille, Mutta esimerkiksi perhevapaustuskeskustelu käynnistyy viime viikolla.
4: Osallistuuko vauva Suomi siihen jotenkin? No, me ollaan varmaan halutaan olla kyllä hyvin moniääninen sillä lailla, että. Meidän yksi hyvin suuri intressi on se, että, että tätä perhevapa myös myös tarkasteltaisiin siitä näkökulmasta, että mitä vauva ehkä itse toivoisi ja mikä palvelisi sitä vauvan hyvää kehitystä. Se on selvä, että työelämä ja perheen yhteensovittamisessa on tiettyjä ristiriitoja ja... ja Äidit, kaikki työssä olevat äidit ovat näitä valintojaan tavalla tai toisella kipuilleet, mutta, mutta se on mahdollista myös löytää semmoisia joustavia jatkaisuja, jotka sitten mahdollistaa sen, että on ihan riittävän hyvä vanhempi ja on riittävästi aikaa, vaikka sitten myös työelämä saa osansa.
0: Kiitos Vauva Suomi ry-hallituksen puheenjohtaja Meri-Maria Turunen. Pääset takaisin sinne musiikkitalon juhlaan ja tänään siis oli ensimmäinen vauvanpäivä. Katsotaan päätyykö se jossain vaiheessa saakka.
3: Kiitos. Venezuelassa valtio on romahduksen partaalla. Toisten mielestä syy on roistohallituksen, toisten mielestä Yhdysvaltojen imperialismi.
5: Siis ei Syyria, ei itse Venäjä, eikä oikeastaan mikään muu maa, jota seuraan, aiheuta samanlaista kaksijakoisuutta kuin Venezuela.
3: Maailmanpolitiikan arkipäivää Venetsuelassa. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
6: Yle. Radio Suomi.
0: Lapin puikulasta mainitaan aina, kun puhutaan mutta mepä puhumme tänään Tyrnävän puikulasta. Sen noston aika on nyt ja päälle vietetään perinteiset perunamarkkinat. Tyrnävältä tässä lähetyksessä huitastarun saat 500 kilometriä kaakkoon ja saavutaan paikkaan, josta Topelius kirjoitti maame kirjassa, että Imatran ukkosen kaltainen jyminä kuuluu puolen peninkulman päähän ja putouksen vieressä ei saata kuulla toisten ääntä, mutta me kuulemme Jakke Holvaksen äänen. Maamme 2017 on tänään Imatralla ja Ysäri-katsauksessa puhutaan muun mm. muassa autojen käyttövoimasta. Mutta mitä Aki on löytänyt ylein nettisivuilta?
7: Nettisivujen luetuin juttu on oikeastaan video. Tällä hetkellä se on otsikoitu, että näetkö tässä videossa hirven suurin osa ei näe. No joo, vaikea sitä on nähdä. tulevään vähän mieleen tietysti, että hankala, jos on tarpeeksi kaukana pusikossa, niin videosta on sitä erottaa. Mutta hyvää havainnollistava siitä, On ja havainnollistava video siitä, miten hyvin hirvi tuonne maastoon piiloutuu. Jos se ei liiku, sitä on äärimmäisen vaikeaa nähdä ja sitä tämä video hyvin demonstroi. Eli vaikka hirvi on Suomen luonnon suurimpia eläimiä, sen havaitseminen tien laidassa tai metsässä on äärimmäisen vaikeaa.
0: Se on pahus sen purrungon värinen. Se on
7: sitäkin ja tosiaan sen, sen oloinen, kun se paikallaan seisoo, niin vaikeaa sitä huomata. Eli tämä on ihan hyvä Katsoa kyllä tämä video ja miettiä, että miten sitten, jos se olisikin vähän lähempänä tietää, ja sitten päättäisiin just oikealla hetkellä lähteä siitä autoille sitä yllyttämään tietä, niin mitä sitten?
0: Ja pannaan hämärä siihen vielä sitten niin, lisäksi, että se tekee oman
7: Sitten otsikko, joka varmasti herättää tunteita. Tässä kerrotaan tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan pienen lapsen kanssa ajavat nuoret naiskuljettajat ovat riskiauttiita.
0: Onneksi en ole enää nuori nainen.
7: Tutkimuksessa, niin ensimmäiseksi todetaan, että tutkimuksessa tarkasteltiin vain naiskuljettajia, sillä yksi vauvan kanssa ajavia mieskuljettajia on aineistossa hyvin vähän, mikä on tietysti mielenkiintoista sekin. Mutta tosiaan yhdysvaltalaista aineistoa hyödyntävän tutkimuksen mukaan nuorilla naiskuljettajilla, joilla on alle vuodenikäinen lapsimatkustaja kyydissä, on kohonnut riski joutua kuolemaan johtavaan liikenneonnettomuuteen, siis vakavaan onnettomuuteen. Tutkimuksesta vastasi väitöskirjaa tekevä Iida Maasalos sekä hänen ohjaajansa Esko Lehtonen ja Heikki Summala. Väsymys on tietysti yksi tekijä. Jos on niin pieni lapsi kotona, niin on ihan selvä. Ja toinen on se, että se lapsi saattaa häiritä sitä ajamista noin sanottuna tavalla tai toisella. No se maissinakson maailman. ojentaminen takapäkkille. Muistan se,
0: näitä akrobaattisia liikkeitä, joo.
7: Kehittää notkeutta, mutta vaarantaa ajamisen. Ja sitten vielä voitaisiin ottaa, kun näistä ruokavalioasioista. Tässä on puhuttu pitkin matkaa jutti joka kertoo, että koululaisille syötettiin lounaaksi heinäsirkkoja Turussa ja kommentti on kuulemma, että eivät maistuneet miilut tähän. <tos> 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 Eli
0: siis tavalliselta kouluruvalta niinkään.
7: Kyllä, kyllä ilmeisesti. Piskuinen luostarivuoren koulun Martin yksikkö astui keskiviikkona suomalaisen ruokakulttuurin eturintamaan vasta edellisviikolla nimittäin maan ja metsätalousministeriö oli sallinut hyönteisiä käytettävän elintarvikkeena kuten ajantasassakin on kerrottu ja Yleisin kommenttikuulma tosiaan oli, että eihän tämä maistu miltään. Lisää kommentteja voi käydä tuolta Ylen nettisivuilta lukemassa.
0: Ja minä vedän sanoja takasi Kouluruoka maistuu joskus pahalle ja miten tosi, tosi hyvälle.
1: Tämä on ajan tasa.
0: Ja sieltä kouluruuan lautaselta saatetaan löytyä pottua ja se on mahdollisesti Pohjois-Pohjanmaan tyrnävän perunaa. Se nimittäin on paikkakunta, joka on tunnettu ruoka- ja siemen perunoistaan. Tyrnävän hiekkaisella ja tasaisella pelloilla viljellään perunaa vähintään tuhannella viidellä sadalla hehtaarilla, joten ei ihme, että sitten perunan nostokauden päätteeksi vietetään perunamarkkinoita ja 27 kertaa aikaisemmin niitä on vietetty. Viimeisenä lajikkeena nostetaan tyrnävän puikula. Se on samaa juurta ja sukua kuin Lapin puikula, mutta esimerkiksi eteläisessä Suomessa vähän tuntemattomampi lajike siitä huolimatta, että on ensiluokkainen ruokaperuna. Puikolan nosto on juuri alkanut tyrnävän pelloilla ja sen pani merkille myös lakeuksilla liikkunut yleisradion reporteri Olli Ihamäki. Hän sai pellolla haastateltavakseen perunaviljelijä Mikko mäläsken ja Toivo Lydyn.
8: Perunan on päässyt parhaaseen vauhtiin. Vaikuttaa siltä, että pelto pitää järjäänkin koneen, jossa pyörät ovat korkeammat kuin mies. Ei ole kovin märkääkään pellolla. No ei nyt enää, että nyt pari viikkoa sitten oli vielä kostia, ei tahtanut liikkeelle päästä, mutta kyllä nyt on taas tuota taas liikkeelle päässyt. Ja tämä on kai hyvä aikaa nyt nostaa perunaa? On, on. Toki nyt ollaan pari viikko, viikko kaksi myöhässä, että normaalista. Toivo Lyly istuu siellä perunan nostokoneen päällä ja näyttää tulevan perunaa ihan, jos en nyt sano pirukseen, niin oikein runsaasti. Miten sinä arvioit vanhana peruna tätä sadon? suuruutta ja 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 satokauden tuotosta. No mitä Mikkua on kuunnellut tässä niin tota, kaikki aika aika ok'n ok syksyn syksyn sato. Niin mitä Mikko sanoi? No joo määrällisesti ja laadullisesti ihan ok, Kuoren kanssa on ollut vähän ongelmia täytänyt tähän kiinnittyä nyt. Mutta kylmien ilmojen johdosta se no on teillä tämä puikula ihan erinomainen peruna lajike. Lapin puikulasta yleensä puhutaan, mutta harvemmin Tiedetään, että täällä Oulun eteläpuolella on näin hieno perunalajike. Ainakaan pääkaupunkiseudulla ei ole minun ikäni tullut koskaan tämmöistä perunaa vastaan. hän se oikein johtuu? Siis Puikulaa ei ole tullut vastaan. Lapin Puikulaa kyllä Joo, no vaan se varmaan. Mä en tiedä, mikä siinä... Kyllähän varmaan täältäkin Puikulaa menee etelään. Mutta eipä sitä kaupoissa, mutta eipä sitä näy täälläkään Kirkonkylän kaupoissa. No ei, siis... Minä kävin sielläkin katsomassa ja etsimässä, mutta eipä ollut puikulaa, no joo, siis puikula... paikallista puikulaa. Puikulan nostohan meillä ainakin, niin se nostetaan viimeisenä ja se nyt on tuossa nostossa. Ja tuota, se ei ole vielä kerennyt vaan kauppo se nyt okay. on aloitettu se nosto. No siellä oli laita. monenlaista ruokaperuna. Toivon, mitä sanot, miten luonnehtisit tätä paikallista puikulaa noin perunana, lajikkeena siis? No, aivan huippu. Kuuntelijoille kerrottakoon, että tämä Puikulahan on sellainen jauhoinen peruna. Se on ensinnäkin hyvin kaunis, tietysti pitkän mallinen niin kuin Lapin Puikula on, mutta tämä paikallinen Puikula on selvästi Lapin Puikulaa suurempi. Mutta tämä on hyvin tarkka keittämisen suhteen. Joo, kyllä, se rikki tahtoo Puikulaa mennä keittäessä. Että... Et se on hermoherkkä touhua, pitää seistä melkein sen 13 minuutin jälkeen vieressä. Sipikun kanssa kokeilemassa. So, so, Sopivankoisia puikulota kaksi minuuttia kiehuttaa ja sammuttaa kansi päälle, niin on 20 minuutin päästä oikein hyviä ja puikulot on kasassa vielä. No mitä toivo sinä sanot siihen, että pääkaupunkiseudun suuret kansajoukot eivät ole tietoisia tästä teidän puikulastanne. Ohan se nyt aika omituinen juttu sinänsä, kun tällaista huippuperunaa täällä näillä laajoilla lakeuksilla viljellään. Ei muuta kuin laatikota Setoria torille sinne. No entä Mikko, mitä sä sanot? Kyllähän tää on iso asia, koska tätä perunaa varmasti myytäisiin. Kun Lapin puikulaakin myydään etelän kaupoissa vaikka kuinka paljon ja tuplahintaa muuhun perunaan nähden. Niin, että miksi ei tätä tyrnevän peruna? Sitä, minä juuri tässä ihmettelen, että ei Tyrnävän puikulasta ole pidetty suurempaa meteliä. Onhan teillä nyt jonkinlainen perunaviljelijöiden yhdistys tai markkinointiorganisaatio, joka on surkeasti nyt epäonnistunut
4: tässä asiassa. <tuh> <tuh>
8: Koska teillä on hyvä tuote, raihehdottoman hyvä tuote. No on, toki tuotehan on hyvä, mutta en tiedä, se on se Lapin puikulla siellä, mikä en, en osaa sanoa, miksi ei sitä täältä. Meillä tästä lähtee, tästä pahoinoseen lähtee meidän, meidän puikulla. Taas. Tyrnävän puikulla. Niin. No täällä Tyrnävällä nämä pellot näyttävät erinomaisesti sopivan viljelyyn. Ei tässä nyt tarvitse olla kummoinenkaan agrologi, kun voi... Pienellä monotestilla vähän raaputtelemalla tätä pellonpintaa tehdä sen johtopäätöksen, että hiekka hiekkamaa, joka tässä on, mullan sekainen hiekkamaa, on ihan kertakaikkia erinomaista perunanviljelyä ajatellen. Siitä kai on paljon apua, kun tämmöistä Kyllä, huippuperunaa joo, tuotetaan. Kyllähän nämä on on, tota, ja tännehän on keskittynyt paljon perunanviljelyä. Toki tämä siemenperunanviljelyä pääosia täällä Tyronevällä on, että. mutta maathan täällä on oikeinkin loistavia tähän. No kuvailen nyt vielä hieman tätä kesää, jota monet moittivat huonoksi kesäksi säiden suhteen, mutta lohaa ajatellaankin muita asioita kuin perunan kasvatusta, ajatellaan vaan vapaa ja rusketuksen saamista, niin sinä Mikko voisit nyt kenties tässä radion kuuntelijoille kertoa hieman vaikutelmiasi kesän ominaisuuksista perunan kasvatuksen kannalta. No meillähän se oli alakkuun kylmähän se ollut koko ajan ja sitten oli tuota kuivaa ja sitten saatiin vettä välli aika reilustikin. Että kyllä tämä aika haasteellinen kesä on ollut. Mutta sikäli kun katsoo tätä nättiä perunaa, se on siis todella kaunista, kun se nousee tuolla tuonne koneen huipulle niin niin, niin voi tehdä sellaisen johtopäätöksen että ei sen ainakaan... satoa ole pilannut millään lailla. Kenties vastoin. No joo, ei siis vaan on myöhäisemmat lajikkeet niinku puikula juurikin niin pieneksi jäi tänä vuonna. Että ei ei vaan lämpö ei piisennut mutta näin maalikko voi tehdä se johtopäätöksen että kyllä se kaunista on kattilampaantamaksia. Ja nyt mulle iski niin kova perunahimo että mun täytyy lähteä kyllä perunan keittoon. No niin ei auta mikään. Ei auta mikään, keittoon. mutta kyllä nyt kerta kaikkiaan semmoiset ohjeet teidän markkinointiorganisaatioille pitää antaa että, että tämä tyrnävä puikula on nostettava ihan huippuluokkaan niin että jokainen suomalainen tietää että että minkälaista perunaa tällä Oulun eteläpuolella kasvatetaan. No ehdottomasti.
0: Sitten ja pikkuisen semmonen on ollut, että oliko nyt toimittaja jopa enemmän innostunut tästä perunasta kuin itse viljelijä toimittaja, siis oli oli Ihamäki ja hänellä siellä pellolla oli haastateltavana perunaviljelijä Mikko Mälaske ja Teuvo Lyly. Mutta sitten vähän toiselle puolelle Suomea Imatrankosken jyminään. 150 vuotta sitten Imatrankosken juminaa niin kova, että se vieressä ei kuulu toisen ihmisen ääntä. Tämä käy ilmi Sakari Maamme-kirjasta. Nykyään Imatran kosken padon avaamista kutsutaan koskinäytökseksi ja sen aikana soitetaan myös musiikkia. Ajan tasan juttusarjassa on selvitetty, onko Maamme-kirjassa kuvattu Suomi yhä olemassa ja nyt siis olemme päätyneet Imatralle. Toimittaja Jaki Holvaksen haastateltavana on opiskelija Riina Tanskanen.
9: Me Imatralla, Imatran koskella, tämän kosken yläpuolella sillalla. Joo. Joo, kyllä. Tämä tää Imatran keskustan pääsilta, mistä pääsee puolelta toisella.
6: Imatran koskessa ei suinkaan mene vettävää, se on täysin kuiva. Ja jostain kumman syystä aina kun näkyy jonkun vesistön kuiva pohja, niin siellä on polkupyörä. Ja niin on nytkin. Ja tossa vähän kauempana, mitä mä sanoisin joku... 50-100 metriä, niin siinä on sitten tuo varsinainen Imatran kosken pato ja se on nyt sitten remontissa ja sen takia tässä ei vettäkään virtaa. Maamme kirjassa Sakari Topelius kirjoitti, että Imatran koskella se veden pauhu on niin kova, että siinä ei kuule edes puhetta vieruskaverille. Oletko koskaan ollut tässä silloin auki, tämä on auki? Ja Onko siinä kova meteli?
9: No lähinnä se kova meteli tulee siitä Nightwististä, mikä kuuluu, että hirveä kovaa, tai mitä nyt milloinkin soitetaan. Siis kyllä kuulee jutellaan. Eli
6: musiikkia soitetaan? Että... Joo,
9: no sanan, kun koskinäytössä, niin siihen kuuluu joku musiikki. Et nyt on ollut Nightwissiä monta kertaa, ja sitten jotain Finlandiaa ja niin muuta jylhää musiikkia, mikä toimii siihen kuohun. Ni... No se on aika kova, mutta ei
6: ne Imatran Kosken sillalta käveltiin nyt tämmöinen viitisenkymmentä metriä tähän länsipuolelle, ja tässä on kivi... Ja tässä lukee, että Imatran koski Suomen hyvinvoinnin Sampo valjastettiin vuosina 1921 28 tuo viimeinen numero tuossa. On. Jos hyvinvoinnin tuo se, että valjastetaan koski ja peräti koko Suomelle, silloin on 20-luvulla tehty jotain isoa.
9: Mm, ja onhan se, et, et onhan se vieläkin, että Imatran koski on aika iso osalta koko imatralaiset identiteettiä. Ja se on vähän Joo. kaikilla. Ja vaikka täällä onkin asunut koko elämässä, niin kyllä tää silti tuntuu aika... Jylhäältä ja hienolta. Vieläkin
10: nähä
9: on. Oletko siellä koskaan käynyt täällä Koskinäytöksessä? En ikinä. Siis se nousee oikeesti. Ne korkeimmat aallot, ne saattaa nousta ihan tonne, niinku, no ei tohon huipulle asti, mutta kyllä sanotaan niinku, muutama metri. Ja sitten kun istuu tai seisoo tuolla toisella puolella, tuolla kruununpuiston puolella, ja sitten on ihan sillä, sillä vieressä, että silloin saattaa kastua kiinni. Ihatasi. Sit, joo, et ei ne niinku, tuu ne aallot tänne asti, mutta pisaroit saattaa tulla.
6: No niin, Riina Tanskanen. Olet paitsi opiskelija. Tampereella ja Imatralta lähtöisin, niin olet myös kotiseutuihminen, öö, nuori, mutta kuitenkin kotiseutuihminen. Aika harvinainen yhdistelmä. Miksi?
9: En tiedä, minulla teki lukioaikan sellainen suuri herääminen siitä, kuin hieno paikka Imatra on. Et silloin yläaste mulla minulla oli tosi vahvasti sellainen, että haluan täältä pois, ja kauhea, kauhea paikka. Mutta sitten jotenkin ehkä me kiinnii niin kovasti siihen Meidän lukio on Imatran Imatran ainoa lukio, Imatran paras lukio <laughs> siihen. Ja sieltäkin tuli sellainen Imatralaisuuden henki ekaa kertaa. Ja, mikä,
6: mikä on Imatralaisuuden henki?
9: Ää, no se on jotain sellaista hullu tekemisen intoa. Että lähdetään tekemään jotain ihan älytöntä. Esimerkiksi niinku... No siis se, että Imatralla oli järjestetty heinäkuun aikaan yksissään kolme musiikkifestarit joka viikonloppuun, niin on se aika älytöntä. mut niin oli porukkaa ja niin se, että täällä on ihmisiä, jotka uskoo ihan täysin siihen tekemiseen ja tekee tollaista, niin se on tosi hienoa.
6: Tää on Karjalaa. Siitä Topelius kirjoittaa tällä tavalla. Karjalainen on suomenkansan valopuoli, avomielinen, kohtelias, vilkas, kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkä uskoinen kuin lapsi. Ei kuitenkaan vailla suomalaisen itsepintaisuutta, mutta herkkä oppimaan ja varustettu luonnon lahjoilla. Riina tanskana, jos, niin miltä tää kuulostaa?
9: kuulostaa tole aika hullut stereotyypiltä, mutta tota siis kyllälist jotain sellaisia pieniä niin kuin on jäljellä. No yksi sellainen niin tuttu sanoi, että se oli tullut Helsingistä, se oli helsinkiläinen ja sitten se oli käynyt täällä baarissa. Ja sitten se jotenkin oli ihan fiiliksi siitä, että kun täällä baarissa on paljon mukavampi olla, että se on niin kuin, paljon sellaista leppoisempaa ihmisille voi jutella ja se on niin kuin, sellaista mukavaa olemista ja että ihmiset ei yritä liikaa, Et se huomasi selkeästi sen eron niin kuin, Helsingin ja sitten tämän välillä. Ja Noit tollaiset piirteet on sit, niin kuin, jotain, mitkä iskeet on, että just sellaista ilostuutta ja leppoisuutta. Ja, kyllä minusta tuntuu, että sitä niin kuin, jonkun verran on, mutta sitä ei ehkä itse huomata täällä. Asutaan.
6: No sitten tuota itsepintoinen karjalainen ei ole niin ymmärtäväinen kuin savolainen. Näetkö mitään tällaisia eroja niin kuin karjalaisen ja savolaisen välillä? Et,
9: et ei ihmisiä voi niin jakaa, että joku on tällainen ja joku tällainen. Ei kaikki tällä on lupsakoita eikä iloisia. Ei kaikkille voi mennä niin kuin juttelemaan, mutta
6: Riina Tanskainen kun ot ovat mennyt todella Tampereelle opiskelemaan. Se on vertailukohtia. Nyt tavallaan hämäläisiin. Se on vähän siinä Hämeen rajalla T Tampere, mm. mutta se on kuitenkin hämettä. Ja sitten näihin karjalaisiin. Ja tätä itä- ja länsi-eroa Topelius myös erittelee tässä maamme kirjassa. Hämäläinen on rotevampi, kankeampi ja hartevampi, kestävämpi, jurompi ja jäykempi kuin hänen veljensä karjalainen.
9: Mä varanikin kuulu hirveästi niinku tältä kaikilta varsinkin niinku vanhemmilt sukulaisilta ja vanhemmilta että sit kun meet sinne niin sitten ei tarvii sieltä kyllä bussikuskelle mitään jutella ja, koska täällä pystyy ihan niinku leppoisasti juttelemaan bussikuskille saat meidän bussit on paketteja mutta on kokosia ja välillä niin siellä on ihan helppokin jutella. Mutta tota, on niinku kuullut sitä että sit siellä onlaa niinku ja ollaan vähän hitaampiin hämäläisiin ja sitten, että, että, että tommosen iloisen ja rempseen karjalaisen voi olla vaikea sopeutua sinne. Mut emme ei jotenkin jaksa uskoa tuohon. Täl, mitä niin me olemme käyneet siellä ja olleet nyt siellä, Et me olemme muudelleet tavarat sinne sen verran. Olemme viettineet aikaa Tampereella, niin on ollut hirveä ystävällistä porukkaa. Ja heti siinä pihalla, kun myös roskia, niin joku tulee tervehtimään juttelemaan. Ja ei ole ollut mitään ero.
6: Tämä on siis Imatrankosken konditoria ja...
1: Nimeni on Lämpinen Tarja ja olen vuokratyyn tällä hetkellä täällä. Olen ollut noin vuotta tässä.
6: Sakart Topedus kirjoittaa Maamme kirjassa,
1: Joo.
6: että Etelä-Karjalassa emäntä leipoo nuorta pehmeää leipää, mm. mutta köyhässä Pohjois-Karjalassa kelpaa kovakin leipä, johon katovuosina pannaan joukkoon
1: jauhoja.
4: Mm. Meillä ei valitettavasti leipata leipää. Et
1: on aina ollut makea makean puolen. Meillä sullastakin löytyy kyllä mut makean puolen enemmänkin. Ennen vanhaasti muistan mikä minä pikkotyttönä muistan kun äiti leipoi ohraleipää. Ja se oli sitä parasta pehmeä leipää mitä saatiin. En,
10: joo.
6: Pidetäänkö täällä muuten imatrolla sellaista karjalaisuuden traditioita ylle. Halutaanko siihen uskoa?
9: Kylmös tuntuu että se elää nää seuduilla niin vahvasti vielä. Ja ehkä se tulee silleen, että sitä ei edes huomaakaan, että just perinneruuat, karkelapiirakat ja paistit ja muut. Ja, niin ne kulkee niin luonnostaan mukaan, että ei sitä silleen ja Ehkä sen huomaa sitten, kun lähtee jonnekin tonne muualle. Esimerkiksi me kävin Tampereella kaupassa ja siis me olin ihan järkyttänyt, koska sieltä ei saanut Natu sen ohrarieskaa. Ja siis se on nyt aika ihan luonnollista, koska ei niinku sitä silleen kuljeteta 500 kiloa saa jonnekin, mutta siis musta oli kamalaa. Koska niinku tällaiset asiat on niin niinku että täällä kun meen niin kaikki tätä mikä on natusen ohrariekka ja niinku se on niinku parasta herkku täällä mut niinku
6: riina tanska niin oks natusen ohroleipä nyt jotain tämmöstä pehmeää nuorta leipää
9: on se on tosi pehmeää Se on siis parasta tuoreena ja sitten siihen vetää niinku voitoa tai oivarii niitä jotain muuta ihanaa levitettä päälle ja sitten syö ihan sellaisena niin se on täydellistä
0: Jakke Holvas haastatteli tässä Maamme kirja 2017 sarjassa opiskelija Riina Tanskasta ja se siis oli tämän upean sarjan viimeinen osa. Tänään on julkaistu Ylen kulttuurikoktailin verkkosivuilla Jakke Holvaksen kirjoittama Maamme kirja 2017 Savomaa kirjoitus ja sieltä voi lukea lisää savolaisista ja karjalaisista ja myös neljä muutamaa kunta juttua löytyvät kulttuurikoktailin verkkosivuilta. Ja jatketaan vähän tämmöistä historiallista matkaa. Syksyllä 1997 uutiset harvassa päivä kertoivat jotain uutta äh, Alhon ja Sundkvistin jupakasta. Toinen valtiovarainministeri Arja Alho oli hyväksynyt STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundkvistin vahingonkorvausvelvoitteen leikkaamisen, vaikka korkein oikeus oli määrännyt miljoonien maksut. Asian käsittely jatkui vuosia. Syyskuussa 20 vuotta sitten tilanne oli tämä. Terttu Lensu aloittaa.
4: Ministeri Arja Alhon toimien lainmukaisuus Ulf Sunkvistin korvausjutussa tulee tutkittavaksi eduskunnan perustuslaki valiokunnassa. Hetki sitten alkaneessa eduskunnan täysistunnossa luetaa ministerivastuulain lainmukainen muistutus. Valtakunnan oikeuteen tähtäävä prosessipyyntö on poikkeuksellisen järeä politiikassa.
9: Eduskunnasta Jari Niemelä.
8: Muistutusta parhaillaan täällämme luetaan. Tämä jupakka on nyt siis saanut uuden käänteen, eli kristillisten kansanedustaja toimii Kankaanniemen ensimmäisen allekirjoittaman muistutuksen, joka koskee toisen valtiovarainministeri Ari Alhon toimien laillisuutta tässä Ulf Sundqvistin korvausasiassa. Ministerivastuulain mukainen muistutus on hyvin poikkeuksellinen menettelytapa, Tämän nyt jätetyn tai parhaillaan luettavan muistutuksen ehkä mielenkiintoisin ja keskeisin, keskeisin kysymys kuuluu. Oliko ministeri Alholla laillinen oikeus poliittisella päätöksellä, mitä töidät tässä tapauksessa ylimmän oikeusasteen tuomio, jota kaikkien osapuolten on noudatettava ja hankkiiko ministeri kaikki asioiden
7: ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot ennen päätöksen tekoa?
5: Se on sitten sillä tavoin, että Suomen itsenäisen tasavallan tulee ensimmäistä kertaa sen historiassa valtakunnansyöttäjä. Tällä hetkellä valtakunnansyöttäjä Matti Kuusimäki istuu vielä oikeusministeriön kehitysjohtajana viimeistä päivää. Mikäs vuoksi valtakunnansyöttäjä tarvitaan?
7: Valtakunnansyöttäjän ja hänen virastonsa perustaminen on viimeinen vaihe Suomen syöttäjälaitoksen organisaation uudistusprosessissa, joka lähti vajaan vuosi sitten käyntiin. Suomessa siirryttiin tilanteeseen, että meidän koko paikallisyyttäjistö on päätoiminen vanhan nimismiesjärjestelmän siirtyessä oikeushistoriaan.
4: Etelä-Suomen läänissä, Lapin läänissä ja Oulun läänissä on voimassa kotitaloustyön verovähennysoikeus. Ja Itä ja Länsi Suomen lääneissä on voimassa kotitaloustyön
10: tuki, eli tämän tietullainen yritystukimalli. Valtakunnan syyttöjä haastatteli Juha Sihvonen. Toista uutuutta kotitalousvähennystä esitteli ekonomisti Jaana Kurjenoja Peronmaksien keskusliitosta. Autoihin etsittiin ekologisempia polttoaineita professori Antti Saariaho Marveli Jommi Önapin haastattelussa, että bensapalaa vielä parinkymmenenkin vuoden päästä.
5: Jos minun pitäisi arvioida, millä bensiiniä ja dieselöljyä vaihtoehtoisesti parhaiten korvattaisiin, niin kyllä maakaasu näillä näkymillä näyttää olevan raskaassa liikenteessä varsin varteen otettava vaihtoehto.
8: Koska sitten käytetään pääosin muita kuin nykyisiä polttoaineita ja mikä on tulevaisuudessa, autoa vastaava laitteen käyttöenergia. energia onko se aurinko
5: No kyllä kai tämä aurinkotekniikkaakin eli eli niin saattu fotovoltainen tekniikka kehittyy tulevaisuudessa kyllä minä näen että vety tulee ilmeisesti olemaan se ja tuota laajamittaisiin simmin käytetty vaihtoehto sitten aikanaan kun sen hintaseikat dynä muut ratkeavat. Nyt näyttää kuitenkin siltä että ainakin 3-40 vuotta maa yliperusteiset bensiini ja dieselöljy pysyvät valtaasemassa, mutta kyllä vaihto eteen tehdään kovasti töitä ja voi olla että jonain päivänä polttokenno on se jolla josta sähkö saadaan sitten ja auto itsessään on sähköauto, mutta sen polttoaineena on vety. Minä kaksi vuotta ja kolme oli tulin turkista. me odotin, että minulle tuli negatiivinen. Siksi minä olen nelkälakossa.
10: Tuomiokirkon portailla Helsingissä nelkälakko oli turkin kurdeja. He osoittivat mieltään ulkomalaisvirastoa vastaan, koska olivat saaneet sieltä kielteisen päätöksen mielestään väärin perustein. Leena Reikko Istanbulista kertoi, mitä palautetuille tapahtuu.
1: Jokaisen palautetun ulkomaita turvapaikkaa etsineen Turkin kansalaisen kohtalo ja kohtelu täällä on yksilöllistä ja poikkea toisistaan, mutta erään Turkin ihmisoikeusjärjestön Istanbulin osaston asianajajan mukaan yhteistä kaikille palautetuille on se, että heidät lentoasemalla yleensä pidätetään. Mikäli päättäjiltä löytyy tietoja etsintäkuulutuksesta, keskenjääneistä oikeudenkäynneistä tai muusta vastaavasta tai epäilyttävästä kyseinen henkilö, siirretään turvallisuuspoliisikompleksiin, jossa myös sijaitsee erityinen terrorisminvastainen yksikkö, jonne poliittiset tapaukset kuuluvat. Jos koko turvallisuuspoliisi on pahamaininen, entistä huonompi maino on juuri tällä terrorisminvastaisella yksiköllä, jossa kuulosteluissa olleet usein valittavat kidutuksesta ja muusta huonosta kohtelusta.
10: Kajanissa pidettiin muistotilaisuus, jossa kymmenet sankarivainajat saivat viimeisen leposiansa isänmaan maaperässä. Myös saksalaiset sotaveteraanit olivat suomalaisten mukana osallistuneet rajantakaisen Karjalan maille jääneiden etsintöihin. Yksi heistä oli Willy Bonkratz.
3: Und bin aus Liebe zu Finnanköfaun On oh auftaakmaililla e-mailin on jetsinin kameraan.
10: Tunnen rakkautta kaatuneita kohtaan ja halusin vielä kerran tulla Suomeen. Minulla on myös tehtävänä tervehtiä kaikkia soassa kaatuneita aseveljiä, kaikkien niiden puolesta, jotka eivät päässeet tälle matkalle.
0: Näin tulkasi päivi DAL20 vuotta sitten. Katarin Katarrinalahtonan kokosi ysärek Maanantaina ajan suorassa linjassa puhutaan muistista ja unohtamisesta. Onko avaimet hukassa, kännykkä, auto? Unohtuko lapset tarhasta? Moni meistä unohtelee asioita, mutta mikä on normaalia unohtamista ja mikä ei? Muun muassa tästä sitten puhutaan maanantaina. Puhun tästä siksi, että sen sitten maanantaina myös muistaisin. Studiossa kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on muistisairauksiin perehtynyt neurologi Kati Juva. Maanantaina voi soittaa suoraan lähetykseen, mutta niitä kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa jo nyt osoitteeseen ajantasaatradiosuomi.fi. Ja maanantaina iltapäivällä puhutaan sitten siitä, mistä ei puhuta, eli suomalaisen keskustelun tabuista. Minä olen Kati Lahtinen. Toivotan tässä kohtaa hyvää viikonloppua.